1: ¿Por qué creemos en mierdas como estupideces paranormales, en ideas absurdas y encima nos aferramos a ellas? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo nos engañamos a nosotros mismos y cómo dejar de hacerlo con Ramón Nogueras.
2: Ramón es psicólogo y máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Granada. Es profesor y autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Y desde hace más de una década se dedica a la divulgación de la psicología y acerca por un lado la apasionante de esta esencia y por otro... Informa de la enorme cantidad de fraude y pseudociencia que hay en torno a la misma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en aceptar mis decisiones.
1: Yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en ver lo que quiero ver. Y tú, Ramón, bienvenido. ¿En qué eres aprendiz?
3: Yo aprendí de todo. Yo, después de tantos años, lo, lo único que estoy seguro es de la vastedad de todas las cosas de las que no tengo ni puta idea. Yo aprendí aprendido absolutamente todo.
1: Eso es genial, así. Va, vamos a ir directos porque hoy nos vamos a permitir muchísimas licencias en Kenzo la primera es ir a Machete, Ramón. Así que yo creo que hace tiempo eh, el mundo, la gente, las personas sabíamos y sentábamos cátedra, ojo, de hablar de política, de religión y de fútbol. Y en los últimos años veo que podemos incluir la psicología. ¿Por qué ha proliferado tanto pseudopsicólogo Vendehumus?
3: Bueno, pues eh, supongo que por un cúmulo de razones. Para empezar, porque el tema de la pseudo-psicología y el vender humo tiene una tradición ya muy muy, muy amplia, más de centenaria, que comienza con el, con el propio Sigmund Freud, que fue en ese sentido el padre de inventarse mierda en, en torno a la psicología, porque Freud nunca se consideró psicólogo, Freud siempre se mantuvo aparte de la psicología, entre otras cosas, porque se negó a que el psicoanálisis se sometiera a los controles del método científico y la psicología, pues es una ciencia de su concepción, en el laboratorio de, de Wundt, en Leipzig, antes, bastante antes de que Freud eh, escribiese eh, su primera sarta de toma. Entonces, eh, además, la psicología se presta muy particularmente a que haya pseudoteorías y mierdas, porque todos, a fin de cuentas, tenemos una experiencia de nuestra propia conducta y todos creemos que entendemos nuestra conducta y todos creemos que podemos entender eh, la conducta de los demás. Esto es lo que los psicólogos cognitivos llaman tener una teoría de la mente. El, el tema de decir, yo puedo entender por qué haces lo que haces, o por qué estás, qué estás pensando, qué estás sintiendo. Entonces, además a veces acertamos, con lo cual... ¿De vez en cuando, eh? No, no, claro. Bueno, de hecho... Claro, hay, por hay, probabilidad. Hay un libro del que, del que algún día me gustaría hacer una charla, cuando volvamos a poder hacer charla y toda esta mierda, que se llama eh, Everyday Mind Reading, lectura, lectura de la mente cotidiana algo así, de un psicólogo social llamado William Ickes, que demuestra que en el tema de la empatía somos muchísimo más deficientes de lo que nos pensamos y que de hecho fallamos más que una escopeta de feria cuando intentamos eh, estimar qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo el otro cuando atribuimos motivo a las razones del otro. Pero el caso es que empezamos ya de una base que está jodida, porque además la, la mente, que es un concepto que a muchos psicólogos nos cuesta o no nos gusta usar por impreciso, eh, a fin de cuentas ha sido objeto previamente pues, de la filosofía, de la teología, del alma, lo uno o lo otro, con lo cual ya es que tenemos un bagaje cultural detrás que lógicamente otras ciencias pues, no tienen. Pues, claro. La, entonces, pues somos una ciencia joven, en comparación con otras muchas, y eso ha facilitado mucho el, el, el que florezcan todas estas cosas. O sea, si yo tuviera que resumirlo, es, en primer lugar, el bagaje cultural que arrastramos. En segundo lugar, el que es algo de lo que todo el mundo cree tener una opinión formada, porque todo el mundo tiene una experiencia en su propia conducta. Y en tercer lugar, también, eh, yo creo que al hilo del bagaje cultural... Esa tendencia a pensar que la conducta, este, igual que el antropocentrismo, ¿no? que dice que el hombre es diferente al resto de los animales, el pensar que nuestra conducta se explica y se gobierna por leyes diferentes de las del resto de especies.
1: Nos sentimos especiales, ¿no? Todos somos especiales.
3: Absolutamente.
1: Claro. Eso yo creo que hace un caldo de cultivo buenísimo porque el otro día estaba en una librería y me encontré cómo poco a poco se ha ido transformando en un monumento a la autoayuda y cómo puede ser que nos hartemos a leer tantos libros y tengamos tantos por leer de autoayuda y no seamos ni siquiera tan felices como nos prometen después de hacerlo.
3: Pues sobre esto escribe Richard Weisman de una forma muy 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 chula en un libro que se llama 59 segundos, que es un libro en el que empieza hablando sobre por qué la demostraciones de que muchos de los consejos de autoayuda no funcionan para luego ofrecer alternativas basadas en la evidencia. Y a ver, la autoayuda y la felicidad funcionan para empezar, yo creo porque ahora hay una preocupación por la felicidad que no existía antes que se llama la happycracia, ¿no? Esta idea de sí, que hay que ser feliz sí. por cojones, hay que ser feliz por cojones, y que si no eres feliz, además, estás jodido de alguna manera. Esto tiene que ver también, y creo que es un tema más cultural, con esta idea que se asocia al capitalismo y al neoliberalismo del individualismo extremo, en plan de, bueno, todo, todo es cosa tuya, eh, las cosas a ti te van según tu esfuerzo, meritocracia, si quieres puedes, y otras formas de pensamiento mágico que, que, que se han constituido en el sistema económico dominante. Eh, entonces, la autoayuda encaja muy bien en ese molde cultural porque, si te fijas, son para empezar eh, soluciones siempre fuertemente individualistas. Nunca en la autoayuda se alude a la necesidad de tener una comunidad, una red de apoyo, una red de soporte. Eh, nunca se alude al entorno. No se entiende, por ejemplo, desde la autoayuda que los problemas de una persona eh, pueden deberse a estar en un entorno eh, que, le, que le causa estos problemas. Entonces, claro… Si desde el, el, el autoayuda vivimos en el mejor de los mundos posibles, pues ser infeliz porque eres gilipollas, porque quieres. Y claro, eh, eso por un lado es atractivo porque siempre es atractiva tener esta idea de que tenemos un completo control sobre las cosas, ¿no? De que, de que bueno, pues si, si se puedes ser feliz queriendo, entonces es que puedes ser feliz. En vez de a lo mejor decir, bueno, vamos a mirar primero tu entorno, vamos a ver qué cosas hay que faltan, qué cosas hay que sobran, porque a lo mejor resulta que no eres feliz porque faltan cosas importantes en tu entorno. Quiero decir, a mí me parece muy legítimo. Me parece, me parece muy legítimo que una persona que ha perdido su trabajo, que ha perdido a un ser querido en la pandemia o por cualquier otra circunstancia, que le ha dejado su pareja y que tiene pocos amigos o que no tiene amigos, diga pues yo estoy infeliz. Y entonces, a mí es que me parece muy legítimo. Es que es como tienes que estar, colega. <risa> es que es lo lógico. Tenemos que entender, además, que la autoayuda estigmatiza las emociones que se etiquetan como negativas. No, no, es que la ira, es que la tristeza, es que la ansiedad... Bueno, a ver, colega, las emociones están ahí todas por, por un propósito y sirven a una función y son conductas que han sido seleccionadas en, a lo largo de nuestra evolución y están aquí porque en algún momento pues han tenido utilidad y de hecho la tienen para algunas cosas, o sea, la ira es muy útil si te vas a, a pelear con alguien. Entonces, eh, esta estigmatización de las, de las emociones negativas, lo que estamos suponiendo es una presión adicional, pero de nuevo, es esa idea de no, no, pero tú puedes controlarlo todo y en vez de decir, no, tío, a lo mejor necesitas ayuda de otras personas, o a lo mejor es que el sistema en el que estamos no es el mejor. Yo siempre hago esta comparación cuando... Porque yo, bueno, soy bastante izquierdista y además no, no creo que sea positivo ocultar el posicionamiento político de cada uno y cuando la gente me viene por los defensores del capitalismo es que con el capitalismo se vive mejor que nunca, no sé qué. Digo. Vamos a ver, se vive mejor que nunca, según algunos indicadores. Pero, por ejemplo, en nuestra sociedad de la felicidad las prescripciones de antidepresivos y de ansiolíticos no dejan de subir. Lo cuando digo que no dejan de subir es que suben disparadamente. Los diagnósticos... Eh, suben. Y tú puedes decir, bueno, es que antes esto no se diagnosticaba. Y a lo mejor tiene razón, en parte, pero tampoco tenemos medicamentos mejores, porque no es una enfermedad, pero es otro tema. Y además, eh, las presiones sobre nosotros no dejan de crecer. O sea, la autoayuda no deja de ser una forma de autoexigencia. Y creo que al final todo esto es un batiburrillo muy nocivo, que hace que, de hecho, como bien a señala a Richard Weisman, la persona que más probabilidades tiene de comprar un libro de autoayuda es alguien que ya ha comprado el libro de autoayuda. O sea, que ha entrado en esta espiral de mejora perpetua de claro, a lo mejor el siguiente libro el será, siguiente eh, el que me lleve al nirvana pero vamos que te comprendo ese sentimiento porque yo paso por la sección de psicología de, de sobre todo de las grandes cadenas la fnac etcétera y a mí lo que me dan ganas de hacer una hoguera en San Juan con toda la mierda que hay ahí
1: Oye, pues seguro que se prende el edificio entero, ¿eh? O sea, ¿no te creas que va a ser pequeño el fuego que va a aparecer ahí? O sea,
3: a no, eh, quiero aclararle a la audiencia nacional que no estoy hablando de esto en serio, ¿eh? que no, no a hablar. <risa> últimamente están las cosas muy, muy solidaritas, que también supongo que en tanto que no lo rapee, pues más o menos debería estar a salvo. Pero por sí. si acaso, quiero aclarar que esto es una figura del lenguaje y por supuesto que no se deben quemar libros ni edificios ni se deben quemar cosas, ¿vale? Pero sí es cierto que lo que hay en una sección de psicología en, una, en un centro como el FNAC o como... No tiene nada que ver con la psicología. Si encuentra un libro de psicología, eh, es casi por claro, equivocación. Claro.
1: Oye, Ramón, ¿y tú cuando, al hilo de lo que estás diciendo, que a mí me interesa mucho, cuando se sienta alguien eh, enfrente, estás en, en, en tu clínica con una persona a la que estás ayudando, o en el lugar donde estés con un, un amigo y te dice, tío, Ramón, yo quiero ser feliz? O sea, ¿qué nos pasa con lo que decías tú de la japicracia? Que además yo creo que hay un problema que lo estás explicando muy bien que cuanto más efímero y más difuminado sea un término, mucho más difícil es acceder a él. Porque, ¿qué entendemos cada uno por felicidad? O sea, en tu experiencia, ¿qué cojones es eso de la felicidad?
3: En mi experiencia, la felicidad es una entelequia y una forma estupenda de amargarse la existencia. Cuando alguien viene a pedir ayuda a un psicólogo, lo que creo que es útil es hablar de conductas que se quieren modificar. Entonces, pues si a mí una persona eh, me plantea eh, pues quiero mejorar mis habilidades sociales porque cuando tengo que hablar con gente nueva lo paso muy mal y quiero aprender a entablar conversación con desconocidos, pues eso es una cosa que podemos trabajar y que además va a incrementar tu bienestar general. Pero es que la felicidad es lo que los psicólogos llaman un proceso irónico. El proceso irónico es un proceso que cuanto más lo observas, peor es y cuanto más intentas controlarlo, peor resulta. Es como por hacer siempre la analogía típica, el sueño. Cuando tienes que dormirte y no te duermes por la razón que sea y empiezas a rayarte con tengo que dormirme, tengo que dormirme, venga, relájate, 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 menos te duermes. O al revés, el día que, que tienes sueño pero tienes que mantenerte despierto porque quieres ver una peli o porque estás con gente y te lo estás pasando bien pero se te abre la boca y cuanto más intentas despertarte parece que más sueño te entra. Pues la felicidad pasa un poco igual. En el momento en el que te preguntan si eres feliz, lo primero que empiezas a pensar es no, porque claro, siempre vas a encontrar cosas que no estén bien. Yo creo que para mí la felicidad, una buena adaptación al entorno y eso incluye eh, aceptar que hay veces que hay cosas que, bueno, pues que no son agradables o que no nos no gustan y, y que también creo que la felicidad incluye esas emociones que habitualmente se etiquetan como negativas. O sea, creo que ser feliz también incluye sentir malestar, tristeza o enfado, o lo que sea, en ciertos momentos. El tema es que ese malestar sea congruente con la situación.
1: Claro. Porque yo, una, una de las cosas que me he dado cuenta, en general, aquellas personas que puedo conocer o con las que puedo tratar y me doy cuenta que son más felices, son personas, por así decirlo, que han ampliado fronteras. Es decir, que les ha pasado algo grave para ganar mayor perspectiva y darse cuenta de aquello que les hace feliz. Y muchas veces no está en el otro extremo, sino que se encuentran cosas sencillas, te das cuenta de eso. Pero, ¿por qué la sociedad nos mete en este rollo eterno de la insatisfacción continua?
3: Porque la gente feliz yo creo que consume poco. y Gasta poco dinero. No, claro, es la pura verdad. Sí, 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 eh, sí. En cualquier caso, en cualquier cosa que tú hagas, pues siempre hay una perspectiva comercial. Esto también es cierto que no es cosa del capitalismo. Yo creo que a fin de cuentas, bueno, la religión organizada llevan haciéndolo a la torre de años, vendiendo salvación. Y vendiendo salvación, además, pues los católicos sobre todo que perfeccionaron mucho el tema pues con todas las bulas y los planes de pago por un perruñito en el cielo y cosas así que a fin de cuentas las bulas papales eran más que una forma de hipotecarte algo ahí arriba. Pero cuando, cuando pensamos en por qué esa, esta presión es porque... Eh, el consumo en general eh, bienes sobre todo eh, es un reforzador inmediato eh, en un libro estupendo que, que aunque algunas partes no estoy muy de acuerdo o están desactualizados no replican pero que sigo recomendando de Jonathan Haidt que se llama La hipótesis de la felicidad él eh, revisa alguna evidencia que muestra que en general las, eh, las experiencias hacen más por el bienestar que las cosas o a sea, comprar esto es un consejo que ya casi es un lugar común ¿no? esto de eh, gastar el dinero en comprar experiencia y no en comprar cosas. Pero esto tiene un cierto trasfondo. Eh, esta infelicidad, esta insatisfacción constante lleva a intentar solucionarlo de forma inmediata. Y la forma más fácil es comprando cosas. Las cosas tienen un valor de refuerzo inmediato. Lo que pasa es que luego hay un proceso que se llama habituación hedónica, que viene a decir que, bueno, pues que las cosas enseguida pierden su, su factor, digamos, sorpresa o novedoso. Y entonces tú te acostumbras, ojo, esto también va para lo malo, si te encuentras de repente en una situación de pérdida, pues al principio lo pasa muy mal, luego vuelves a tu antiguo, generalmente vuelve a tu antiguo nivel de bienestar. O sea, si tú estabas muy contento antes de una ruptura sentimental, una vez que pasas el duelo normalmente vuelve a lo contento que estabas. Claro, ¿qué pasa? Que tú te compras un chisme, pues te compras un teléfono, te compras un coche, te compras una tele, te compras una consola o lo que sea, y esa, eh, a base de exposición, te acabas habituando y entonces esto pierde esa capacidad de reforzarte, de gratificarte. Con lo cual, claro, ¿qué es lo que haces? Repites. ¿Por qué? Ojo, porque el comportamiento de comprar se ha visto reforzado en el pasado. O sea, tú has aprendido que si yo me gasto dinero en comprar una, una mierda, me voy a sentir bien, aunque sea momentáneamente. Por el otro lado, las experiencias, las interacciones sociales tienen la ventaja de que es mucho más difícil que produzcan esa habituación porque, a fin de cuentas, eh, cada experiencia es única. Si yo veo un concierto, ese concierto en principio es único y repetible. Eh, las relaciones sociales, en cierta forma también, aunque, por supuesto, puede haber monotonía y puede haber rutina, pero es más difícil. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que muchas de estas cosas no dan pasta. Lo que da pasta es que te compres, pues yo qué sé, pues una suscripción a Netflix, lo que da pasta es que te compres pues objetos, lo que da pasta es que te compres fármacos, eso da pasta. Y entonces, claro, a fin de cuentas, no creo que... A ver, cuando yo hablo de estas cosas, supongo que a veces puedo parecer, sobre todo ahora que llevo tiempo sin cortarme el pelo y llevo una barba que parezco un rabino loco, <risa> eh, puede parecer un poco que hablo como una especie de compilación, pero no es cierto. Yo lo que creo es que en el sistema en el que estamos hay montones de agentes montones de empresas, etcétera, cada uno tratando, pues, de que compremos un mierdecita. O sea, yo no creo que la situación sea el producto concertado de ningún tipo de estrategia, sino que, bueno, pues es el agregado de un montón de gente que busca lo mismo que sacarte el dinero. Claro, en, en comparación con esto, los consejos que damos los psicólogos, pues, muchas veces son, en ese sentido, bastante... Bueno, no, no damos consejos. Esto de dar consejos está muy mal dicho. Esto, lo Las pautas o, 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 o las orientaciones que damos muchas veces se dirigen más a buscar construir relaciones significativas con otras personas, lo cual no requiere grandes gastos. Eh, requiere, por ejemplo, el aprender nuevas habilidades, que sabemos que es muy gratificante y que es una cosa que llena mucho a las personas y en general las hace sentir un mayor bienestar, lo cual no tiene por qué la actividad física. Eh, pero fíjate que todo esto son cosas que en realidad se han ido, se han ido eliminando. Por ejemplo, eh, las, las interacciones sociales... Eh, han ido decayendo en cantidad y en calidad. En los años, eh, si no me equivoco, años 80, eh, encuestas realizadas por el censo estadounidense eh, decían que el ciudadano estadounidense medio, no sé si se han hecho estudios similares en España, pero probablemente van en la misma línea, decían que el, el ciudadano estadounidense medio afirmaba tener entre 3 y 5 confidentes, o sea, personas de mucha confianza con las que tiene una relación significativa, etcétera. A día de hoy, el ciudadano estadounidense medio afirma tener cero confidentes, cero. Hemos pasado de una sociedad en la que vivíamos en núcleos, familias extendidas, cercanas, eh, con una menor movilidad, claro, eh, donde tú tenías un montón de, de relaciones significativas, a vivir cada vez de forma más individualizada, más aislada, más sola. La pandemia evidentemente ha agravado esto muchísimo, porque obviamente por muchos contactos sociales que tú antes podías tener eh, ya no los tienes. Y aunque las redes sociales pueden dar una ilusión de, de, de contacto, lo cierto es que es un contacto insatisfactorio. Esto no lo digo porque tengo 44 años y ya tengo muchas canas y estoy ya viejo y todo era mejor cuando yo era joven. No, no pienso eso. Sino porque hay una investigación muy interesante, hay una línea de investigación muy interesante acerca de eh, por qué eh, la interacción social es tan importante para nosotros. Y esta interacción, y esto también lo menciona Jonathan Haidt, lo mencionan otros autores, especula que una de las posibles formas, una de las posibles causas de que nuestro cerebro se haya desarrollado tanto es porque procesar la cantidad de información que emitimos en una interacción social es algo que requiere un montón de, de capacidad de procesamiento. De hecho, se nota un montón, por ejemplo, ahora estoy grabando esto, entiendo que la audiencia no lo va a percibir, pero yo estoy grabando este podcast y yo veo a las personas con las que estoy hablando y eso cambia todo. En la interacción virtual no existe esta información, lo cual siempre nos deja con una sensación de, de falta, de, de, de superficialidad. Fíjate incluso lo diferente que es el hablar por teléfono. Sí. Que no deja de ser un solo canal, lo diferente que es con respecto, por ejemplo, pues chatear por WhatsApp o por alguna cosa parecida. Entonces, claro, tenemos muchos más contactos que nadie. Yo en Facebook, pues, y en Facebook normalmente solo agrego a personas a las que conozco en persona o con las que a lo mejor tienen una interacción virtual lo bastante larga como para que ya tengas esta familiaridad, o sea, que no, no agrego a todo el mundo. Y ahora sí tengo, pues, mil y pico contactos, pero eso no son mil y pico amigos, muy temprano que te levantas, algunos lo son, claro, pero, pero no, en, en, en Twitter pues, me siguen mil personas, pero eso es ilusorio no hablo con 17.000 personas, a mí no me caen bien 17.000 personas en el mundo. <risa> no, no Y yo sigo a 200 y pico, pero eso es otra entelequia, porque yo no estoy pendiente a 200 y pico personas porque me volvería loco. Yo cuando veo a gente en Twitter que tiene eh, 7.000 seguidores y sigue a 8.000, yo digo, oye, haces, colega, o sea, ¿cómo, cómo puedes pretender seguir a 8.000 personas y que te interese? O sea, que no puedo, si ya yo con mi hija, mi mujer y cuatro amigos más ya tengo la cabeza como un bombo, o sea, ¿no? Pero fíjate, pero eso es lo, lo que hemos ido sacrificando. Claro, ¿qué se ofrece a cambio? Un sustitutivo que generalmente implica comprar. Se ofrecen cosas que son muy reconfortantes. Y, y, insisto, yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Yo las uso mucho. No tengo nada en contra de las aplicaciones de Ligue, por ejemplo. Y estoy seguro de que muchas personas han encontrado relaciones cojonudas gracias a las aplicaciones. Es una forma como cualquier otra de conocer gente. Pero creo siempre que en este intercambio hemos ido perdiendo sido eh, lo que Bauman llamaba modernidad líquida, ¿no? Esto de, sí, ahora ya no tenemos por qué vivir en el mismo sitio, con lo cual nuestras relaciones van fluctuando, van cambiando, eh, las amistades son menos estables, pero nosotros seguimos necesitando esas cosas. Seguimos necesitando formar parte de una tribu más o menos estable y seguimos necesitando eh, vernos las caras, hablarnos. Efectivamente, es que, no lo digo en serio, porque hay veces que he grabado podcast o lo que sea, sin ver al interlocutor y yo ya percibo que una experiencia Como docente, por ejemplo, una de las cosas que todos los días les doy el coñazo a mis alumnos es, por favor, aquellos de vosotros que podáis, encender la cámara. Encender la cámara porque el semestre pasado y el anterior, sobre todo, cuando empezó la, la, la pandemia, el confinamiento, que nos pilló a todos con el paso cambiado, yo creo que fue el semestre más horrible para mí, pero de llegar a pensar en mandar la docencia a tomar por culo porque, porque yo le hablaba a una pantalla y a, a, en la que solo me veía yo y aquello me drenaba, me drenaba. Yo normalmente disfruto, yo salgo de clase eh, energizado y, y, y yo salía de allí con ganas de morirme. Porque era... Y, y ojo, los, los alumnos participaban y, y preguntaban cosas y a veces te abrían el micro y te decían algo. O sea, que no, que al contrario, los chavales lo hicieron lo mejor posible, ¿no? Pero, hostia, para mí era una cosa eh, que, que me, me faltaba de todo. Y yo creo que ese es uno de los ejes por los cuales también eh, la autoayuda prospera, ¿no? Por esta idea de que tú puedes ser feliz sin necesitar a nadie. Pero no es verdad. Hay gente que necesita, algunos necesitan más gente, otros necesitan menos, pero todos necesitamos a otra gente. Ese individualismo es, es un delirio, es una ilusión.
1: Claro, porque además lo explicabas tú muy bien antes. Las emociones, eh, todo lo que son nuestros sentidos, nos han ayudado a llegar hasta aquí, con lo cual lo llevamos dentro. Entonces es lógico. Así que desenfunda la katana de Hattori Hanso Ramón, y cuéntame qué diferencia a la psicología, del psicoanálisis, la gestalt, el coaching, ojo, que yo estoy certificado en coaching, pero ahí quiero de que me des, y las constelaciones familiares. Explícanos por, para entenderlo bien.
3: Es que depende de por dónde lo quieras abordar. Si lo quieras abordar por grado de peligro, pues las hay desde los que pueden ser en general relativamente inocuos, como el coaching, a los que son jodidamente peligrosos, como las constelaciones familiares, porque eso es, eso es peligroso, peligroso de verdad. Eh, pero bueno, en conjunto, todos se, se, lo que comparten es, en primer lugar, eh, una carencia de base empírica y científica. O sea, en el mejor de los casos, como puede ser, por ejemplo, el coaching, el coaching tiene. Hay una cosa que yo decía en la entrevista del sentido de la virga y que he dicho un montón de veces: que no es mía la frase, porque esa frase en realidad la decían acerca de Freud y del psicoanálisis, que era: eh, aquello que es verdad no es suyo y aquello que es suyo no es verdad. Eh, el coaching hace aplica o hace suyas observaciones, sobre todo técnicas, que vienen de la, de la psicología y esas pues, pueden tener cierto valor, pero claro, no son suyas. Es que el coaching no es una disciplina académica. La gente a veces, como además ahora las universidades, le hacen el caldo gordo. Y entonces llegan y dicen, no, te damos un máster de coaching, que es como para, para coger y prender. Audiencia Nacional, dejadme tranquilo, que no va a ser una forma de hablar. <risa> pero aprenderle fuego a las putas universidades, porque es, es una, una vergüenza que una universidad que se supone que es un centro de, de enseñanza académica, eh, oferta estas cosas eh, eso le da una aura de legitimidad y además yo creo que también porque está muy asociado al mundo empresarial y el mundo empresarial en una sociedad como la nuestra eh, también tiene una cierta legitimidad el coaching además se ha parasitado se ha pegado ahí como una sanguijuela a un aspecto, a un área de la psicología que es la psicología positiva que es una psicología que intenta eh, ser científica o sea la aproximación inicial de la psicología científica desde Martin Seligman es intentar estudiar de forma científica, luego le podemos poner pega en cuanto a si sí, eh, los estudios están correctamente analizados, o si los estudios los resultados están correctamente interpretados. Porque el problema de la psicología eh, positiva no es que sea una pseudociencia. No lo es. Es una pseudociencia es una disciplina que intenta pasar por científica sin serlo. La psicología positiva no es el caso. Pero sí es cierto que a menudo los psicólogos positivos hacen afirmaciones que los resultados no sustentan. Son afirmaciones que son muy lanzadas, muy aventuradas, ¿no? O sea, tú dices, tú dices con certeza, esto es así, y luego te miras los resultados y dices, pues el tamaño del efecto es una mierda, esto no, no dice, esto podría ser como podría ser otra cosa. Y ha habido muchísimos casos en los que, pues, les han pillado con la polla en la arroz y han tenido que retractar eh, papers súper seguros. Pero es que además esto de la retractación es una cosa muy jodida, porque esto es como los bulos en las redes sociales, cuando tú publicas algo en un artículo, por ejemplo, una cosa que se puso muy de moda, las power ¿no?, cipotada máxima que sacó una señora que decía que si te ponías así con los brazos en jarras como si fuera a cantar una jota con las piernas bien plantadas y tal te subía la testosterona no y como te subía la testosterona que es una explicación completamente hormonocéntrica o cerebrocéntrica como lo quieras llamar pues ya eras como mucho más carismático y de hecho esto pegó tan fuerte que hay colecciones de fotos de políticos que, que se ve que tuvieron un coach que les digo el coñazo de no no tú ponte ahí bien sobre todo las señoras sabes ángela ¿Eh? merkel que es un tapón de alberca Allí irá sacando pecho, y la dice, señora, que se va a hacer usted daño. <risa> vale, pues esto es, esto es un extremo, ¿vale? Porque luego tiene una serie de ideas y de historias que adoptan que son completamente científicas como por ejemplo pues los test de personalidad, como el Myers-Briggs, que es un horóscopo, eh, el enneagrama, que es otro horóscopo, la programación neurolingüística, que es una pseudociencia en el menor valor, y un montón cosas. Vale, y ahora luego te vas al otro extremo. El otro extremo es eh, eh, cosas que nunca ni han pretendido ser científicas sino que ya pues, se venden como arte o como filosofía, cosa que a mí además me toca especialmente a los cojones, porque la filosofía, eh, aunque no sea científica, es rigurosa, o debe serlo, debe aspirar a serlo, pero aquí ni siquiera eso no, y que se basan todas derivan en realidad del psicoanálisis, de las ideas originales de Freud, en el sentido de que existe una mente debajo de tu mente, que es el inconsciente, que es donde pasa toda la movida, y que es lo realmente importante. Que además tiene la paradoja de que es inaccesible pero el terapeuta puede acceder y explicarte lo que pasa dentro. O sea, esto es una cosa como muy loca, ¿no? El inconsciente es una cosa que nadie puede conocer científicamente, pero yo te voy a decir lo que te pasa en tu inconsciente porque lo sé yo. Que básicamente pues, voy a escribir una novela que te mole a ti. Eh, luego también le dan muchísima importancia a los, eh, los llamados conflictos durante el desarrollo. Eh, evidentemente la infancia es una etapa que tiene una parte un peso importante en el desarrollo de las personas porque se hacen muchos aprendizajes que no pueden acompañar pero no de la manera que ellos describen, sobre todo porque efectivamente le dan un peso a las relaciones familiares que es muchas veces desproporcionado en comparación con el resto del contexto de la persona. Entonces, al final, pues todo es culpa de tu puta madre o de tu padre, eh, que seas un desgraciado, en vez de a lo mejor decirle, pues igual tu, pues, tu padre y tu madre, tu madre lo hicieron bien, pero a lo mejor pues te han faltado amigos o has tenido unas experiencias negativas en otros contextos o además es que disposicionalmente pues, eres un gilipollas, también puede ser, ¿no? Son explicaciones generalmente literarias, además tienen la, la, la cosa de la incoherencia, tú coges a, por ejemplo, dos psicoanalistas y les planteas un caso y tú vas a obtener dos fábulas distintas de lo que le pasa a la persona, completamente lo opuesto, y aquí cito a, a, a la grandísima María Jesús Frojan, eh, que cuando pones un caso delante de cuatro analistas de conducta, pues la, los, vas a obtener cuatro análisis de conducta muy similares, sino idénticos. Puede ser que un terapeuta eh, diga esto es un discriminativo y otro diga no, yo no creo que es un discriminativo, creo que es una variable disposicional Pero eh, el, el meollo del asunto y además las medidas a tomar, las pautas, a seguir seguramente serán consistentes. Entonces, cuando, cuando diferenciamos la psicología de eso, lo que, lo que tenemos que entender es que la psicología además es una ciencia experimental. La psicología nace en un laboratorio donde eh, el señor Wundt estudiaba con los medios que en aquella época tenía eh, fenómenos básicos como la percepción, la atención, eh, la conciencia y, bueno, pues tenía las limitaciones de que, de que la tecnología y los medios de aquella época pues eran los que eran. Y, sobre todo, también yo creo que, que una de las cosas que también la distingue es el hecho de la, eh, de la seducencia es el hecho este de tener una herramienta universal, ¿no? El, el pseudocientífico siempre te dice que tiene solución para absolutamente todo. Mientras que el, el, el que practica una psicología científica te dirá no, para este tipo de problema esta es la pauta más adecuada. Aunque a lo mejor partas de, del análisis funcional como la forma de entender eh, cualquier problema psicológico y las variables que lo causan y lo mantienen, luego los procedimientos de modificación de conducta a aplicar pues, variarán según él, el tipo de conducta que quiera modificar y el contexto de la persona. Entonces fíjate, fíjate en realidad... Eh, eh, en, en psicología científica se trabaja con objetivos concretos, en, en intervenciones tirando a cortas. Bueno, pues uno de los cabrones, porque eso no tiene otro nombre, que vino a, a darme el coñazo en los comentarios, decía que es que hablar de metas terapéuticas era eh, inmoral, porque es que el análisis es un proceso que no se termina nunca. Fíjate el contraste, o sea, la idea de que, claro, tú siempre vas a estar roto, es el business Jodido plan perfecto. Tú, claro, tú imagínate imagínatelo, Kiki, o sea vas a venir cada semana y me vas a aflojar la por el resto de tu puta vida y además no tienes ni que mejorar no tienes ni que mejorar porque total si de lo que te va esto es de autoconocerse mientras yo sea capaz de elaborar una fábula cada semana ¿de qué cojones te pasa a ti? perfecto pues con ocho o nueve como tú yo ya tengo la vida resuelta vamos claro me parece indecente que me parece indecente pero claro en fin es una cosa de la que yo creo que, que al igual que los médicos nos han deshecho de los curanderos ni la sociedad se ha deshecho de los teólogos, para pues nosotros todavía nos queda mucho tiempo de aguantar esta mierda.
2: Hay una cosa que, que a mí me llama mucho la atención: es que todas estas formas de hacer psicología, casi todos, pues tienen como punto de partido que, que estamos malos, como que no, no estamos bien. ¿no?
3: Joder, Liderón, eso es súper importante, eso es súper importante, y mira, se me había pasado efectivamente. Eh, la idea central, esto es una cosa que además a poco que te metes te llama la atención. En primero de carrera nosotros tenemos una asignatura obligatoria que era psicología del desarrollo y evidentemente, como es la psicología que estudia eh, las diferentes etapas de la vida eh, desde el punto de vista de la psicología, pues las teorías de Freud allí salían, aunque el, el que dominaba era Piaget, sobre todo, Vygotsky eh, Gotsky, pero, pero se hablaba de psicoanálisis y además el profesor que teníamos era psicoanalista, ¿no? Y, y era alucinante porque una de las prácticas pues, era hacer uno de estos test proyectivos. Los test proyectivos son los típicos test de dibujo. De una familia, dibújame un árbol, dibújame una casa, eh, el test de manchas de rochas, el test proyectivo, por ejemplo. Estos test no valen una puta mierda. O sea, no tienen la menor validez Pero el caso es que nos hizo hacer el test del puto árbol. ¿Vale? Entonces, okay, cada uno tenía que dibujar un árbol. Teóricamente tenías que buscar un niño que te dibujase el árbol del niño en la práctica por pues, la gente cogiese y se dibujaba el árbol porque había que hacer la práctica y la peña pasaba de todo. El caso es que yo me leí el manual de interpretación de, del test, porque tenías que coger el dibujo e interpretarlo, y una de las cosas que me flipaba era, no hay forma de que el niño salga normal, no hay ninguna forma de dibujar el árbol que no indique algún tipo de trauma o de movida, si es grande el árbol, porque es grande si es pequeño, porque es pequeño si hay espacio alrededor, porque lo hay, si no lo hay, porque no lo hay si hay figuras adicionales, porque las pone si no, porque no la idea de, 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 de todas estas pseudociencia, efectivamente es la idea del trauma una cosa que un psicólogo basado en la evidencia, puede hacer, y de hecho hacen un porcentaje de los casos, es que te viene la gente a tu consulta, te encuentras su movida y dicen pues tú es que estás bien. O sea, no estás bien, porque a lo mejor no te encuentras bien. Pero estás normal. O sea, tu malestar es el normal. Y esto, pues a lo largo de los años que yo he trabajado eh, eh, como psicólogo, lo he visto, hombre, pues no te puedo decir un número, pero he visto unas cuantas veces pacientes que vienen a una sola sesión, porque cuando acaba la sesión le dices, es que tú no tienes un problema psicológico, es que tu situación es tal que tú tienes que encontrarte mal. De hecho, joder, hay hay una vivencia personal mía que, que que recuerdo ahora, que es cuando falleció mi padre. Cuando falleció mi padre hace cuatro años, cinco va a ser cinco ya este verano, fue una cosa muy súbita porque estaba de, de perfecta estado de salud y le dio tuvo un ictus. Y el caso es que, bueno, pues estuvimos unas semanas con mi madre allí en Granada y entonces pues cuando nos tuvimos que volver, porque además mi hija pequeña tenía un mes exacto el día que falleció mi padre, pues mi madre se vino con nosotros y le dijimos tú te quedas con nosotros en Barcelona el tiempo que te haga falta hasta que tú te pongas y decidas qué quieres hacer. Bueno, pues el caso es que un día me coge a mi madre y hay que ver Ramón Estoy fatal, es que no levanto cabeza. Es que yo, ¿tú crees que yo debería ir a un psicólogo? Y digo, pero vamos a ver, mamá, que hace tres semanas que se ha muerto papá. Pues claro que tienes que estar hecha polvo, cojones. Que psicólogo ni que polla de vinagre pues, No tienes que ir a un psicólogo, tienes que hacer hincharte y llorar. Joder. Claro, eh, eh, el, un psicoanalista, uno de estos te dirá, no, claro, porque aquí vamos a estudiarlo. Pero si es que no tuvieras tu derecho a estar mal porque se ha muerto tu pareja de 40 años. Eh, en la psicología... Basada en la evidencia, lo que parte de la idea de que las conductas, eh, y esto sí que es una idea que yo me gustaría muchísimo que, lo, que los oyentes de, del podcast se la llevaran a casa, todas las conductas, incluso las más disfuncionales aparentemente, sirven a una función. Estar deprimido sirve para algo. Al menos sirve para algo a corto plazo, en el momento. En el, es un intento de adaptación a tu entorno. Lo que pasa es que a veces este intento no, no sale bien o no es... Eh, adecuado a medio y largo plazo. Una persona que tiene una fobia y evita ciertas situaciones o ciertos estímulos, su conducta es funcional y es adaptativa. Otra cosa es que nosotros aceptemos que no es la mejor adaptación porque le limita a la hora de hacer cosas o lo que sea. Pero esa persona está reduciendo su ansiedad frente al estímulo. Al evitar salir a la calle por si te encuentras con pájaros, tú estás protegiéndote. Claro, ¿Qué pasa? Que esa es una conducta que la persona querrá modificar porque dirá, bueno, yo no quiero estar encerrado en mi casa sin poder salir a la calle. Y entonces pues tendrás una serie de procedimientos de exposición para que aprenda a reducir su ansiedad. Pero esa conducta de tiene una función. Nosotros no entendemos que las conductas sean eh, patológicas en sí sin tener en cuenta el contexto. Os pongo un ejemplo muy tonto. Antes de marzo de 2020, lavarse las manos 15 veces al día, muchísima gente te diagnosticaría un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, lavas las manos 15 veces al día, pues para mucha gente es lo normal. Y nadie le echa cuenta. Y de hecho, la gente comenta, hay que ver, es que me lavo 15 veces las manos al día. Y claro, me tengo que poner crema porque tengo las manos hechas a polvo. Mi mujer trabaja en un banco y se pasa el día tocando efectivo. Y mi mujer, pues claro, nadie le dice, nena, que tienes un TOC. Porque es absurdo. Porque en este contexto no es un TOC, es, es una medida de protección. Pero hace tres años, pues la gente hubiera dicho, dónde vas lavándote las manos 15 veces al día, tía? En cambio... La concepción que ellos tienen es de que esto estás roto a priori, con lo cual, pues, es como el meme este, ¿no?, de que dice, eh, que sale Freud diciendo, tú no estás loco porque todavía no le hemos puesto nombre a lo tuyo. Eso, eso, eso. Pero Esto es un poco igual. Es Entonces, fijaros, fijaros cómo en realidad son la noche y el día. En, en punto de partida, en procedimiento, en metas, en, en todo, son completamente opuestos, pero claro, la cultura popular... No la diferencia, porque si sí es cierto una cosa que es que culturalmente hablando, el psicoanálisis ha tenido una influencia en, en Occidente bestial. No se puede entender la cultura del siglo XX y XXI sin entender a, a Freud, como no se puede, sin entender a Marx o sin entender a, a economistas liberales como Milton Friedman. o sea decir, para, Tienes que entender todo esto para entender la cultura y el contexto en el que estamos. Ahora, como aporte científico, no vale una mierda.
2: Ahora que has mencionado, estas figuras tan, tan importantes, ¿no? eh, y vamos a dejar un poco al lado de las diferencias entre, entre diferentes tipos de psicología. Karl Marx, Sigmund Freud y podemos añadir a Marco Aurelio como gran pensador. ¿Te puedes eh, elegir y puntuar su impacto en la sociedad de cada una de estas personas? Uf,
3: supongo que esto es mucho más adecuado a, a preguntarle a un sociólogo. Porque además, claro, cuando hablamos de la sociedad no nos referimos a la sociedad occidental en la que vivimos. Si yo tuviera que decir quién ha tenido más impacto, Marco Aurelio, por más que sea mi favorito de los tres que han mencionado, <risa> ¿no? eh, sería indudablemente el que menos. Aunque ahora parece estar habiendo un cierto resurgimiento del estoicismo, de la filosofía estoica, gracias a Internet y tal, no creo que haya sido tan importante. O sea, mejor dicho, lo es como parte de la cultura grecorromana que nos ha influido, pero no, no, no tanto individualmente. Si yo tuviera que decir una influencia, yo creo que sería más bien eh, Freud que Marx, porque yo creo que el pensamiento de Marx, para empezar, ha sido mucho peor entendido que el de Freud. Marx es un autor eh, que, que cuando muchas veces yo leo eh, críticas, las críticas no son críticas a lo que dijo Marx, son críticas a una caricatura de lo que dijo Marx. Y ojo, no porque el máximo no sea criticable, el máximo es súper criticable. Ah, Pero lo que pasa es que las críticas más acertadas al marxismo suelen venir del marxismo, de gente que se lo ha leído. Pasa un poco igual en psicología con el conductismo y, y, y ojo, y en la otra dirección con la psicología cognitiva, que muchas veces la gente que más fuerte lo critica son gente que en realidad no se ha leído a Skinner, por un ejemplo, ni por el canto. Entonces, yo diría que Freud, porque creo que las ideas de Freud, a través del arte, a través del cine, a través de la literatura, esa idea del inconsciente, de los traumas, de las memorias reprimidas... Eh, todo este rollo psicosexual extraño y tal, han acabado teniendo una idea mucho, han calado mucho más en nuestra sociedad, esa idea de, de que todos estamos traumatizados, tal, que Marx, porque Marx muchas pues veces en realidad su influencia es por oposición, o sea, por, por negar la importancia que él le dio, pues, a, a la acción común, al a la, a la explotación por parte de la burguesía etcétera. Entonces yo diría que si tuviera que hacer un ranking, Freud, Marx muy cerca, y el tercero, a una cierta distancia, por desgracia, Marco Aurelio. Ojalá fuese de otra forma, pero...
1: Pero vamos a darle una vuelta a esto, porque después de este podcast, Jerunillo y yo, vamos a grabar a su vez otro podcast sobre meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, vamos, vamos a aprovechar algo de ti, porque yo sé que tú eres un gran fan. Si nos pudiéramos llevar los oyentes una recomendación tuya de Marco Aurelio y la psicología, y su psicología, por así decirlo, ¿cuál nos recomendarías en este caso, Ramón?
3: frases, que es difícil porque la filosofía estoica está a la base de la terapia cognitiva y, y es una influencia monumental eh, eh, de, de, dentro de la, de, la, de la práctica clínica de la psicología. Pero si yo tuviera que coger una cita de, de, de Marco Aurelio, eh, yo creo que, que la idea central más importante de los estoicos, no solo de Marco Aurelio, porque entre ellas Seneca tiene una cita mejor sobre esto, es eh, el tratar de mantener tanto como se pueda la atención en el aquí y en el ahora. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer aquí y ahora en la situación que tengo aquí y ahora? Porque una cosa que los estoicos enseñan y Marco también es la, la aceptación, pero no una aceptación pasiva, no una resignación, sino la aceptación de así son las cosas, no voy a perder tiempo diciendo cómo deberían ser, sino vale, las cosas son así, ¿qué puedo hacer en estas circunstancias y tratar de hacerlo lo mejor que pueda en estas circunstancias? Para mí creo que porque además eso enfila muy bien con la idea de la psicología clínica de que para ponerte, sentirte mejor tienes que hacer cosas. La, la mejora en, en la consulta nunca viene del diálogo con el terapeuta. El diálogo con el terapeuta puede ser muy importante porque te permite moldear, moldear, modelar ciertas conductas en el paciente, en el cliente porque paciente es una palabra que me gusta cada vez menos. Eh, sin embargo, lo, lo que realmente ayuda a, a que la persona mejore es la acción, el cambio de conducta. Entonces yo creo que la idea más importante de la filosofía estoica es ¿qué puedo hacer yo aquí y ahora y aceptar además que el resultado nunca está garantizado? De hecho, creo que es Marco Aurelio el que tiene una frase que viene a ser algo así como tu única obligación, se decía a sí mismo en las meditaciones, es hacer eh, el mejor esfuerzo que puedas y dejar el resultado en manos de la providencia o en manos de los dioses un poco esa idea ¿no? de, que, de que hay que aceptar que incluso haciéndolo todo bien te puede salir mal yo me quedaría con eso porque creo que es algo que ayuda muchísimo a modelar las expectativas que las personas pueden tener y que muchas veces le hacen sentir ansiedad o, o, o castigarse innecesariamente cuando las cosas no salen
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
2: Y entonces para por un pequeño salto. Después de todo esto, ¿cómo se cura la estupidez humana?
3: No se cura. <risa> no se cura porque además piensa que la estupidez humana, a fin de cuentas, eh, es una colateral de, de cómo nosotros eh, procesamos y, y buscamos patrones de información. Hay que pensar que estupidez es, es una palabra que a todos nos sale con mucha facilidad y a mí el primero pero que en realidad mucha gente que es muy estúpida en muchos ámbitos está tremendamente adaptada en otros. Y bueno, pues el ejemplo palmario es el político que dice una sandez detrás de otra, pero evidentemente está adaptado a su entorno, evidentemente está adaptado a su entorno. Eh, el, el, el director de, el de una empresa que causa un daño enorme a la empresa, pero se marcha con un paquete de, de acciones y un bonus de 40 millones por haberse cargado una empresa, pues puede parecer no estúpido, pero está adaptado. La estupidez la, no se cura, la estupidez en todo caso se contiene mediante, mediante el feedback de los demás. Porque también es cierto una cosa, las conductas son estúpidas o no en función de las consecuencias que tienen sobre tu entorno y sobre ti mismo. Carlos Cipolla era el que decía que la diferencia entre un cabrón y un estúpido es que el cabrón hace jode a los demás en beneficio propio y el estúpido jode a los demás y se jode él. eso <risa> Y eso cura, no sé si tiene. Fijaros que el método científico en realidad es una cosa que nace del reconocimiento de que los científicos son estúpidos somos estúpidos y necesitamos que otros científicos nos vigilen. ¿Vosotros pensás que cuando tú pones un artículo en una, en una preprint y lo sacas, lo que estás diciendo es, eh, chicos, seguro que aquí hay algo que está mal. Decidme qué es lo que está mal aquí. Porque yo no me puedo fiar de mi propio criterio, porque yo estoy convencido de que esto está bien. Y al final el método científico es un montón de gente vigilándose y tratando de eh, pillarse para asegurarse de que el resultado final sea lo más correcto posible. Pero yo no creo que la, la estupidez se vaya a curar. Yo creo que hay ciertos aspectos en los que quizás sí, pero es que además ahí entra un fenómeno, mira, me, me dais pie a una cosa, ahí entra un fenómeno que es eh, el desvanecimiento. El desvanecimiento simplemente es que la falta de exposición a ciertos estímulos acaban eliminando, pueden acabar eliminando la respuesta a, a, a esos estímulos. Y esto lo hablaba eh, con alguien el otro día, eh, aquí en persona, eh, que venía a ser, por ejemplo, el tema de los antibacus. El tema de las antivacunas es un fenómeno que, además, evidentemente se da de forma aparentemente paradójica en países eh, más desarrollados o más, eh, desarrollado, más adelantados. Es eh, una cosa que flipabas, ¿no? Porque una, una, una persona que había trabajado de voluntaria decía que, por ejemplo, en Vietnam no hay antivacunas. En Vietnam la gente le dicen hay una vacuna para X y la gente se pone en fila. Pero, claro, ¿qué pasa? Ellos conviven con la... Eh, la la resultante de no ponerse vacuna. Cuando yo era pequeño, hace ya pues, 40 años, podías ver gente con relativa frecuencia con secuela de la polio, por ejemplo. La farmacéutica de mi barrio, pues era una señora que te había tenido polio, entonces pues cojeaba y tenía que llevar unos zapatos ortopédicos. Pero claro, la vacuna erradica en esto. Con lo cual, esa amenaza ya no se ve. Con lo cual, la, eh, es fácil cuestionar algo de lo que no tienes experiencia. Entonces, pues te pueden encontrar ideas delirantes, pues, por ejemplo, como gente que dice que es que en realidad las vacunas no hacen nada, que las vacunas causan enfermedades, porque además tú no tienes experiencia de cómo era la vida antes de las vacunas. Tú no has visto un salampión, un salampión comilfo. Tú has visto en el mejor de los casos la versión descafeinada que viene de que la población esté vacunada. Tú no has visto a la gente cubierta arriba abajo de púrpura. En países en desarrollo donde puede haber más enfermedades, sí, y esa gente, como tiene experiencia, no tiene cuestionamiento. Pero a nosotros se nos olvida. Porque la memoria, por desgracia, es así. Y pasa lo mismo con el blanqueamiento del fascismo. En los años 50, la gente tenía cristalina ciertas cosas que ahora, gracias a décadas de propaganda, cine, etcétera, se han olvidado. Ahí, ahí por ahí circula un estudio muy curioso. Al margen de consideración ideológica de cada uno. Simplemente el dato, que y son encuestas de, de opinión pública, ¿vale? Y estas encuestas mostraban que en los años 40 y 50, en Europa, la opinión pública eh, mostraba que se consideraba que el artífice más importante de la derrota del nazismo había sido la Unión Soviética. O sea, todo el mundo tenía que ir que al margen de que Stalin fuera un genocida, un dictador, un asqueroso, que la URSS fuera una dictadura terrible, todas estas cosas, evidentemente quien más nazi había matado eran los rusos. Pasan 50 años y en los años 90, a principios de los 2000, esas encuestas están completamente invertidas y se considera que el país que hizo el mayor esfuerzo bélico fue Estados Unidos. O sea, es verdad, ni en número de muertos, ni en, ni en, ni en gasto, ni, ni por supuesto en en propiedad destruida ni perdida. Claro, ¿qué pasa? Que la gente de los años 40 y 50, pues lógicamente lo tenía fresco, la gente se acordaba, lo había vivido. Nosotros ahora somos de una generación en la que las enfermedades han perdido ese, ese aspecto eh, preocupante porque no tenemos experiencia de, de esas enfermedades infecciosas, tenemos experiencia de otras cosas. Pero claro, nuestra experiencia además está muy limitada porque no tenemos contacto con la muerte. Con esto no estoy diciendo que la gente tenga que morirse en sus casas para que todo el mundo los vea. Pero, pero claro, tú tienes un cáncer y tú vas a tratártelo, puedes estar ingresado, no estás expuesto, estás apartado, estás por muy buenas razones, muy buenas razones médicas, sanitarias, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Pero todas las cosas tienen una consecuencia. Mi padre me contaba que cuando él era chico, pues eh, se murió su abuelo, ¿no? Y, y bueno, y su abuelo, que era un pedazo de hijo de puta, que estuvo a punto de fusilar a su a hacer fusilar a su hijo, o sea, a mi abuelo, o sea, que, que, que no, lo de mi bisabuelo era para echarle comer aparte, pero bueno, pues cuando se murió, pues hubo que ir a hacer el, el velatorio porque el... y claro, el, el niño que tenía pocos años, que era mi padre, tuvo que entrar y le sale la mano al muerto. Es decir, y, y, y nadie entendía que hubiera que proteger a los niños de ver a un muerto, pues el muerto está ahí y ya está, ¿sabes? Pues va y le da un beso, que es el abuelo. Hoy día, esto no, no se hace, se, se intenta proteger a los críos. Cuando mi padre estuvo ingresado, además de que estaba ingresado en la UCI, pasó una semana en coma antes de fallecer, del, finalmente, en ningún momento nos planteamos llevar a mi, a mi hija, que en, a la mayor, que en aquel momento tenía tres años y pico, nos llegaba a cuatro, jamás nos planteamos ver a, la, a que viera la buena así. Entonces, claro, todas estas cosas eh, hacen que, que cambie nuestra relación. Con ello. Entonces, tú ves la estupidez pues eso, los antivacunas, es que no han experimentado la, la vida sin vacunas es inevitable. Las la, la negacionistas del COVID, El, la COVID, un problema que tiene es que es una enfermedad que es relativamente poco visible porque piensa que la gran mayoría de personas que la pasan, la pasan de forma asintomática o con unos síntomas muy leves, las hospitalizaciones desaparecen de la vista por respeto a la privacidad de los enfermos, no se muestra, no se ve. Claro, se dan datos, pero los datos son datos. una abstracción. No son caras, exactamente. Claro. Los datos son, eh, hay, hay muchísima investigación sobre cómo, por ejemplo, un caso individual con una historia nos afecta muchísimo más que un dato. Eh, hay eh, en el libro, porque creo que es mierda, una de las cosas que menciono son estudios que demuestran que si quieres pedir ayuda internacional para una catástrofe humanitaria, una foto de un niño es mucho más eficaz que dos fotos, de, que perdón, que dos niños en la misma foto. cuanto más niños hay en la foto, menos probable es que la gente done, porque les resulta más difícil identificarse. Fijaros, la, el pequeño Ailán, el pobrecito mío, este niño que, que estaba boca abajo en una playa, eh, sabemos su nombre, se llamaba Ilán, pero ¿cuántos niños han sanaban en el Mediterráneo? Pero ese era diferente porque era uno. Los datos no tenemos esa relación con ellos. Entonces, la, evidentemente, los que, los que no han visto, no han tenido cerca un fallecimiento por la COVID, les resulta fácil decir esto no puede ser para tanto, esto no puede ser verdad. Sobre todo, además, cuando en el otro lado nos encontramos con una privación fuerte de reforzadores. Claro, todos estamos ahora mismo experimentando una privación fortísima de reforzadores en actividades que nos gustaban y que no podemos hacer. Todos. Con lo cual se junta ahí un poco el hambre con las ganas de comer. Por un lado, no hay lo que los psicólogos llamamos una relación de contingencia. Es una, una contingencia es la relación entre una conducta y una consecuencia o entre dos estímulos Vale, pues no hay una relación clara de contingencia, con el tabaco. Tú sabes que fumar es malo, pero también sabes que este cigarro concreto aquí, ahora, en este momento, no te va a matar. Por lo cual tú fumas sabiendo que hay un riesgo, pero ese riesgo es futuro. Y por otro lado, tú estás jodido porque a ti, tú echas de menos los bares, tú echas de menos abrazarte con tus amigos. Entonces, claro, la gente hace conductas estúpidas como esa porque su percepción del riesgo, en muchos casos, es muy baja.
2: Yo creo que, además de, de no haber vivido situaciones eh, que, que justifican una conducta más, menos estúpida, ¿no? también creo que la información tiene mucho que ver aquí. Antes has mencionado que una publicación científica básicamente es, es una petición a los compañeros para, para mostrar que este no es verdad. ¿no? Este no es lo que gente normal como, como los oyentes y como aquí y yo vemos en, en la prensa. ¿no? Aquí salen noticias de de dos copos de vino cada día hace que puedas vivir más más tiempo. Exacto. Y cosas muy, mucho más estúpidos que este ¿no? De, ¿Qué podemos hacer para, para saber qué es verdad y qué podemos creer y qué tenemos que hacer? ¿Y, y, y cuáles son esas conductas que, que sí que podemos hacer?
3: En primer lugar, eh, yo creo que el primer filtro, el más sencillo, es pensar, ¿esto me gusta mucho? Porque si es algo que eh, quieres creer muy fuerte, y es demasiado bonito, probablemente no sea del todo verdad o no sea verdad. En segundo lugar, creo que es importante ir haciendo una buena criba de fuentes, ir acostumbrándose, sobre todo, a, a decir, esta fuente ha publicado bulos antes, ¿con cuánta frecuencia esta fuente publica cosas que son eh, demostrables? Esto además también se ve en el propio artículo, es decir, cita un artículo, eh, cuando dice, un estudio, ya, pero ese estudio, ¿dónde está? Claro, daros cuenta que todo este trabajo es agotador. Tú no puedes hacer esto para toda la información que te llega, es imposible, nadie puede. Pero, mínimo, primero, está diseñado el titular de una forma que parece impir, dedicada a, impir, a inducirte una emoción, generalmente a que te cabres. Segundo, eh, el artículo cita fuentes correctamente de una fuente fiable, de una fuente confiable. Daros cuenta que, por ejemplo, un problema que tenemos en España es que la, la prensa, en general, está terriblemente secada. Ideológicamente, eh, eh, mayoritariamente en un sentido, pero también en el otro, ¿no? Y, y eso quiere decir que en realidad, al final, eh, hay gente que lo que opta es por decir, bueno, pues yo leo el ABC, el Diario.es, eh, la Razón, la última hora y tal, y así más o menos me hago una composición del lugar. Yo creo que eso es mucho trabajo. Y luego, en tercer lugar, también. Eh, no compartir nunca sin haber leído. Porque simplemente eso, solo con eso ya el número de bulos disminuye enormemente porque la mayoría de las cosas que se comparten se comparten sin leer. Le ves el titular, te gusta y lo compartes. Y por último, desarrollar también la costumbre de una vez que se, se te das cuenta de que se, se ha compartido, que has compartido un bulo, eh, borrar el bulo y publicar la, la, la información veraz. Porque, porque las, los bulos, por desgracia, eh, son mucho más efectivos que las refutaciones. Con lo cual, te interesa, además de publicar la refutación, que la va a haber mucha menos gente, te interesa eh, que además no sea accesible el bulo. Oye, Ramón, y a cuento
1: de esto, ¿por qué narices nos cuesta eh, tanto reconocer que nos equivocamos? En esto que acabas de decir ahora, de coger, borrar y decir, oye, que me he
3: equivocado. Pues eh, porque eso nos produce un estado llamado disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un malestar que ocurre cuando tenemos eh, dos cogniciones, dos pensamientos que son incongruentes o cuando nuestra conducta es incongruente con las reglas que decimos seguir. Eh, la, la, la incoherencia en general nos produce una disonancia y queremos reducirla, estamos motivados para reducirla. Cuando a ti te demuestran que estás equivocado, eso te está induciendo una disonancia. Porque, por un lado, tú normalmente intentas tener una imagen de ti mismo como alguien que acierta, como alguien que sabe, como alguien que entiende el mundo, pero, por otro lado, te están presentando pruebas de que esa creencia tuya era falsa. Claro, aquí hay varias posibilidades que van a depender, fundamentalmente, eh, Kiki Leroy, de cuánto has invertido en esa creencia. Obviamente, lo más lógico y lo más racional es cambiar tu creencia. Si tú crees que ciertas, yo qué sé, George Washington tenía los dientes de madera y alguien te dice, no, tío, George Washington no tenía los dientes de madera, tenía dientes hechos con diferentes materiales porque en esa época las prótesis se hacían con lo que pillaba, pues probablemente no te costará trabajo modificar la creencia, porque esa creencia no es central para ti, no es esencial para ti. Con lo cual dirás, ah, bueno, pues mira, me equivoco. Pero claro, cuanto más hemos invertido en una creencia, más hemos eh, asimilado esa creencia con nuestra identidad y más se convierte un ataque a la creencia en un ataque a nuestra identidad. Porque tendríamos a pensar, si me he equivocado en esto, en qué más cosas importantes me habré equivocado. Claro, eso nos confronta con la posibilidad de que hayamos estado viviendo nuestra vida de acuerdo pues, con unas normas o con una idea que son estúpidas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entra en juego el mecanismo favorito de las personas, que es la justificación. Ahí entra el sego de confirmación, por ejemplo, que es la tendencia a buscar información que confirma lo que creemos y a rechazar o a descartar por inválida o lo que sea, aunque sea válida, la información que la contradice. o no, directamente ignorarlo. Directamente ignorarlo. Y luego también, eh, por supuesto, está el hecho de que nuestra memoria además es engañosa. Con lo cual, encima de todo, cuando a ti te confrontan con que una idea tuya es equivocada, tú tampoco recuerdas correctamente cómo desarrollaste esa idea, con lo cual es mucho más fácil eh, que modifiques tus recuerdos para que la forma en la que llegaste a desarrollar esa creencia sea más lógica. Eh, puedes fabricar nueva evidencia que tú recuerdas que refuerza tu postura. Y también, también es cierto una cosa importante, que es que el, el pensar de forma crítica y rigurosa es una disciplina que se tiene que enseñar y se tiene que aprender, no es una cosa que nos venga sola. Entonces, la cosa, la cosa es que, eh, eh, sobre todo es la necesidad de defender nuestra identidad como eh, animales que controlan su entorno y que entienden el mundo. Controlar el entorno no quiere decir ser capaz de modificar el entorno necesariamente, pero sí ser capaces de anticipar eh, lo que sucede, de entender lo que sucede y por qué sucede.
1: Eso es muy bueno. Oye, estabais hablando antes que me encantan a mí estas cosas porque bares, vinos, y a mí tengo una duda personal, Ramón, me la tienes que aclarar porque me ha estado martillando la cabeza durante todo, todo este tiempo. O sea, ¿cómo es posible que me haya pasado una cosa? Te cuento. Yo te conozco a ti, yo conozco la canción de Siniestro Total y yo sé que... Estaba leyendo y de repente digo, ¿por qué al leer el título de tu primer del capítulo de tu, de tu libro, el primer capítulo, ¿por qué creemos en mierdas? Leí, nosotros somos seres racionales de los que toman decisiones en los bares, en lugar de lo que está escrito, que son La de
3: raciones. los que toman
1: raci las raciones en los bares. ¿Qué pasó en mi cabeza? Porque te lo prometo que hubiera puesto mi mano en el fuego porque yo había leído ahí, nosotros somos seres racionales de los que toman decisiones en los bares.
3: Vale, esto hay, hay psicólogos y neurocientíficos que probablemente podrán responder a esto mejor. Pero normalmente eh, tenemos que entender que nosotros no procesamos absolutamente todo lo que lo que, nos, eh, lo que, lo que percibimos. Daniel Dennett, para que tengas una idea, hace una. Eh, una analogía muy buena con el experimento de la de la de la habitación de las mari Vosotros conocéis esta serigrafía famosísima de Andy Warhol de Marilyn Monroe, que son múltiples copias, ¿vale? Vosotros imaginad que hay una habitación que está cubierta, suelo, techo y paredes, de reproducciones de esta serigrafía formando una serie continua, ¿vale? Entonces, Dennis lo que nos plantea es tú imagínate que tú entras ahí, yo te tengo ahí, pongamos, 30 segundos, te digo que mires a tu alrededor y te saco y te pregunto, ¿estaba completamente cubierto todo de Marilyn Monroe? Y lo más probable es que tú dirás que sí. Y además, si hubiera un hueco, pequeño evidentemente, faltara una Marilyn, probablemente tú no lo habrías visto. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro sistema nervioso, nosotros completamos la información faltante y muchas veces anticipamos. ¿Qué pasa? Que evidentemente la máquina no es perfecta y a veces se, tú anticipas lo que viene a continuación, que te parece que tiene sentido, que en ese momento es decisión. ¿Por qué? Porque tomamos las decisiones locales, los varios cosa que además también es verdad para desgracia de muchos. Entonces, eh, tú anticipas eso y lo que haces es que saltas y no lo lees, porque ¿para qué lo vas a leer si ya lo sabes? Entonces tú lees eso, saltas y luego en una segunda lectura, por lo que sea, te detienes un momento y dices, hostia, me cago en la puta.
1: Sí, sí, ahí me, ahí me he encontrado.
3: Claro, y ojo, y es, y es curioso porque en tu caso, que hay familiaridad previa, si te gusta lo siniestro total, tendría que haberse dado el caso de, de, de identificar más rápidamente la, la canción, pero es que claro, tenemos que entender además que todos los procesos de todos los procesos de vacunación, eh, perdón, de vacunación, joder, ¿qué tal? es que estoy loco perdido con todo el tema de, la, de las cosas estas, estoy pendiente de que me llamen, todos los procesos eh, cognitivos, eh, son procesos, digamos, probabilísticos. ¿A qué me refiero con probabilístico A que normalmente suelen funcionar bien, pero a veces pues se, se producen errores de procesamiento. Claro, eh, cuando si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y por, por el ruido ambiente eh, alguna palabra yo no la oigo bien, es tan probable como que, que yo te diga, oye, no te he entendido, como que mmm, yo entienda algo, reconstruya algo y, ojo, esto es lo que dice Nick Cheyter en La mente es plana y es una idea fascinante. Claro, nosotros solo somos conscientes del resultado de ese proceso de reconstrucción, pero no somos conscientes de que ha habido una reconstrucción. Con lo cual nosotros siempre operamos bajo la ilusión de que nuestra percepción es eh, acertada. Ahora, eh, cuando tú tienes ese lapsus, lo que ocurre es que tú estás anticipando lo que te parece más probable en función del contexto. Y la mayoría de las veces acierta. Cuando tú lees, tú lees mediante unos movimientos que se llaman sacadas, que son unos movimientos oculares muy bruscos. Pero fíjate que en, en tu campo visual, para empezar, hay un punto donde no hay percepción, que es el punto ciego, donde el nervio óptico entra en la retina. Sin embargo, tú no eres consciente de ese punto ciego, tú nunca ves el punto ciego, porque tu corteza eh, visual rellena con lo que supone que hay ahí y la mayor parte de las veces acierta, o sea, lo interpola del mismo modo que o en sea, los videojuegos, por ejemplo... No, el ordenador, digamos, la máquina calcula qué es lo que tú tienes que ver según la posición de tu, de tu avatar en el juego, pero no tiene todo el mundo, digamos, pintado o dibujado, sino que lo va dibujando y redibujando conforme tú vas cambiando. Pues tu, tu sistema nervioso funciona en ese sentido similar. Y la mayor parte de las veces además, cierta, pero no siempre. Y entonces se producen los lapsus, se producen los errores, y ojo, la memoria eh, acarrea una sensación de fiabilidad con ella pero en realidad no lo es. Los experimentos de, de Elizabeth Loftus, el primero por el que se hizo conocida fue por uno muy sencillo. Era un vídeo en el que se mostraba un atropello. Entonces, en un cruce, un coche de color, vamos a suponer, no me acuerdo del color exacto, vamos a suponer que el coche fuera rojo, atropellaba a un peatón y se daba la fuga. Al acabar el vídeo, o sea, segundos, o como muchos minutos después, el entrevistador le preguntaba al sujeto ¿por dónde se fue el coche verde? Solo con decirle el coche verde, el sujeto recordaba, en un alto porcentaje de los casos, el coche como verde. No todos, por supuesto. O sea, había sujetos que decían, no, no, era un coche rojo. Claro. Pero un alto porcentaje de los sujetos automáticamente hacían así y decían verde. Porque la memoria es maleable. Pero es que llega a extremos delirantes. Elizabeth Loftus, en su laboratorio, ha conseguido que la gente recuerde viajes en globo que no ha hecho por su padre. Eh, accidentes en tráfico que no ha tenido hospitalizaciones que no ha sufrido eh, cosas muy concretas como por ejemplo haber estado en una boda y haber volcado una ponchera encima del padre de la novia o sea. sin haber estado <risa> y no hablamos, bueno. además no hablamos de, de procedimientos complejos hablamos de, a lo mejor, eh, tres sesiones en las que eh, preexpones a la persona al recuerdo, introduces la modificación, refuerzas la modificación y la persona se convence, hablamos puramente verbal verbal todo, o a lo mejor con ayuda de una foto en, en el caso del viaje en globo lo que hacen es coger, es pedirte fotos de tu infancia y te chopean en una foto, en un globo con tu padre. Te muestran la foto y te dicen cuáles de estas son de tu infancia. Te muestran una serie de fotos, perdón, y te dicen cuáles son de tu infancia. La primera vez, la mayoría de la gente no marca la del globo, la miran y se quedan como diciendo, ¿y esto? Pero bueno, la segunda vez, un porcentaje mayor de sujetos reconoce la foto como válida. Y la tercera, ya es que hay mucha gente que te cuenta la historia del globo, pues sí, fuimos a no sé dónde y mi madre hizo la foto, por eso salgo con mi padre, porque la foto la hizo mi madre, que llevaba un jersey morado y comimos papas fritas y plato al pujarreño, o sea, lo que sea, lo que sea. Es que todo esto eh, opera además para darnos una sensación de, de, de confiabilidad y de consistencia pero que es ilusoria porque no podemos, porque, eh, porque somos máquinas con unas limitaciones físicas, a la hora de procesar la información somos organismos limitados y por tanto pues, lo hacemos lo mejor que podemos. Pero claro, darnos cuenta de todo lo que no percibimos pues probablemente nos, nos confundiría, nos desquiciaría, no podríamos operar. Para poder operar de forma eficiente en el mundo tenemos que tener una sensación de confianza en nuestra percepción, aunque sea a costa de engañarnos, aunque claro que... sea a costa de engañarnos
1: que yo creo que es una cosa también maravillosa utilizándola en positivo para algunos aspectos. Y hablabas de padres de viajes en globo. Una pregunta a ti. Eh, antes nos lo has contado, tu padre falleció hace unos años. Yo sé que tenías una relación especial con él y todo un personaje. ¿De qué te gustaría que tu padre se sintiera orgulloso de todo lo que estás haciendo,
3: Ramón? Tengo la suerte de que, como... Yo tenía muy buena relación con mi padre, hablaba mucho, yo tengo muy claro que mi padre se sentía en general muy orgulloso de las cosas que yo hacía y todo lo que yo hacía le parecía estupendamente O sea que en ese sentido no, no tengo pesar y Una de las cosas que además le digo mucho a la gente es eh, tratar siempre de superar la inhibición que tenemos muchas de decirle a la gente que la queréis y todo eso, porque una de las quizá la única cosa buena, eh, a, además de que la, una de las dos únicas cosas buenas, la otra cosa buena que tuvo lo de mi padre es que al ser tan tan súbito, mi padre no tuvo que pasar por algo que él le aterrorizaba que era la incapacidad. Mi padre no, o sea mi padre estuvo perfecto hasta el último minuto y yo creo que así es como él quería haber seguido La otra cosa buena es que, de toda la mierda que fue lo, la muerte de mi padre, eh, fue eh, lo único que no fue malo fue que yo él se fue, y yo me quedé con la tranquilidad de que él se fue sabiendo cuánto le quería y cuánto le apreciaba, porque se lo decía muchas veces. ¿no? Pero yo creo que mi padre estaría particularmente orgulloso del esfuerzo eh, como divulgador, porque mmm, enseñar era una cosa que mi padre respetaba muchísimo, y el hecho de que al final yo me haya dedicado a enseñar eh, lo buena, lo fantástica, lo, lo, lo apasionante que es la psicología, yo creo que era una cosa que él le ponía particularmente orgulloso. No le gustaba mucho lo de los tacos, pero es <ríe> verdad no le gustaba mucho. Que mi padre pasa cosas, decía que había que ser un poquito más formal. Pero yo creo que estaba muy orgulloso de que, de que sintiera tanto entusiasmo por la psicología y lo comunicara a tanta gente.
2: Bueno, poco a poco vamos a hacer terminar, pero antes tengo que pasarle una pregunta que te ha dejado nuestra última invitada, Laura Veina, la fundadora del Club de Malas Madras.
3: Ah, muy bien. Estoy muy a favor de ella. Eso. Muy bien. Yo soy un padre de mierda también, o sea que estoy... <risa>
2: es una pregunta para ti como padre de mierda. ¿no? Es como marido y padre de dos niñas, ¿cómo concilias?
3: Mal. <risa> a ver... Eh, conciliar es, es eh, de entrada me parece una jodienda y es una mala idea y yo eh, creo eh, y, y desde la admiración por Laura y el grupo de Malas Madres que yo creo que hace una labor muy buena creo que conciliar no es algo que debamos perseguir porque conciliar eh, equivale a poner en el mismo plano dos cosas que no deberían estar en el mismo plano, que es el trabajo con la vida personal y yo creo que siempre el trabajo se tiene que supeditar a la vida personal, o sea, yo no tengo que conciliar la vida laboral con el trabajo yo tengo que conciliar el trabajo con tener una vida personal rica. Entonces, ¿cómo concilio? En primer lugar, eh, con un calendario compartido <risa> con mi mujer, porque si no, no hay quien se entere. En segundo lugar, tratando de poner límites muy estrictos al trabajo en todo lo que pueda. Además, porque en mi caso es jodido, porque mi mujer tiene un trabajo eh, con un horario establecido, por lo cual el trabajo de mi mujer está firmemente delimitado. Mi mujer trabaja de, de 8 a 3, Mira, trabajar ha terminado. yo Mi trabajo yo podría estar siempre trabajando. Entonces, es importantísimo. Es una cosa que aprendió de ella. Esto lo aprendí a cabezazos porque yo soy un tonto. Ella es mucho más lista que yo. A ponerme unas horas muy firmes y decir, a partir de cierta hora, no se curra. A partir de cierta hora, que no siempre lo cumplo, pero lo intento, no se contestan emails. A partir de cierta hora, estás por lo que estás. Y eso es una cosa que yo creo que es importantísima, el poner límites férreos a la vida personal. Y voy a, voy a meter aquí con cuña a un autor que en su momento me gustó mucho, cuando yo estaba mucho más obsesionado con el tema de la productividad y todas estas cosas. Yo en eso soy un adicto en rehabilitación. Que es un libro que se ha, de un autor que se llama eh, Neil Fiore, que en el castellano se tradujo como Hágalo Ahora. En inglés se llamaba The Now Habit. Es, es un libro súper bonito porque es de un psicólogo cognitivo que además adopta una perspectiva muy amable y muy... muy amable contigo mismo, de no te fustigues, etcétera. Y este tío proponía una técnica que yo intento aplicar que se llama la antiagenda. Y la, el, el aspecto principal de la antiagenda es que eh, consiste en planificar muy cuidadosamente tu tiempo, pero, ojo, siempre empezando por el ocio y las actividades que te aportan como persona. Y entonces el trabajo lo metes en los huecos que deja O sea, si tú, a ti te gusta jugar a videojuegos o a ti te gusta estar en Instagram, Ponte todos los días un rato para estar en Instagram. Ponte todos los días un rato para jugar a videojuegos. Y entonces, con eso bien delimitado y bien protegido, el tiempo de estar con tu familia, el tiempo de hacer ejercicio, el tiempo de, de tu clase de baile, entonces mete el trabajo dentro de los huecos que quedan libres. Entonces, conciliar sobre todo es recordar que el trabajo es un medio para poder hacer las cosas que molan, no al revés. Con lo cual, el trabajo siempre tiene que ir por detrás, no por delante. Porque también os digo una cosa, a mí mi trabajo me flipa. Me encanta ser psicólogo me encanta ser docente, mis alumnos son de puta madre, la gente que viene a la consulta son de puta madre, pero si a mí mañana me dieran un sueldo en el café de 2.500 euros para el resto de mi vida, iba a venir a currar su puta madre. También no os lo digo desde el corazón. Desde el corazón.
1: Qué bueno. Oye, yo tengo una última pregunta antes de pasar al cuestionario eh, y es que después de este viaje apasionante con el que hemos convivido contigo, que nos has llevado de un lugar a otro, Ramón, ¿qué pueden hacer los oyentes? Según terminen de escuchar ahora mismo el podcast, para no dejar que unos idiotas arruinen su día.
3: Hay una técnica muy sencilla que enseño en clase de toma de decisiones y que, que creo que puede ser muy útil. Se llama eh, transposición temporal, es el nombre técnico, pero algunos lo conocen como 10-10-10. Cada vez que algo te hincha los huevos o los ovarios, eh, párate y piensa: ¿qué importancia va a tener esto dentro de 10 minutos? ¿Qué importancia va a tener esto dentro de 10 meses? ¿Qué importancia va a tener esto dentro de 10 años? En la aplastante mayoría de los casos ninguna. Y ojo, fíjate que esto no es pensamiento positivo, porque probablemente, si a ti, por ejemplo, un cabrón te cruza en un semáforo y casi te estrella, dices ¿qué importancia va a tener dentro de 10 minutos? Dentro de 10 minutos voy a estar engorilado. <risa> pero dentro de 10 meses probablemente no te acuerdes, y dentro de 10 años pues, a saber. Entonces cada vez que algo te altere, párate y piensas realmente qué importancia tiene a medio y largo plazo. Eso no quiere decir que no tengas que hacer nada, porque puede ser que tengas que hacer algo en ese momento para solucionarlo, pero probablemente lo harás de una perspectiva un poquito más calma y un poquito más, eh, más tranquila.
2: Muy bien. Este viene un libro de Susan Welch, ¿no?
3: Eh, esta la leí en eh, Decídete, de Chip y Dan Heath, un libro sobre toma de decisiones que, de hecho, lo tengo como libro de texto en la asignatura de un imparto toma de decisiones.
2: Vamos al, al, al último parte. Sí. diez preguntas más, Venga. Diez preguntas rápidas. <ríe> El questionary y su. ¿Cuál es tu lema?
3: Va, tengo dos. Tengo el que me gustaría tener y el que tengo de verdad. Si, tú, si yo fuera una casa de, de Juego de Tronos y fuera completamente sincero, mi lema probablemente sería siempre tarde y mal. Porque tengo un problema para decirle que no a las cosas y acabo mordiendo mucho más de lo que, de lo que puedo masticar. En un mundo perfecto, en un mundo perfecto, mi lema sería el obstáculo es el camino, que es una cita de Marco Aurelio, que de hecho tengo, tengo tatuada en el antebrazo, eh, que es parte de una frase que dice, eh, el obstáculo el impedimento a la acción hace avanzar la acción el obstáculo en el camino se convierte en el camino creo que eso es una frase verdaderamente potente, entonces si tuviera que elegir un lema que me gustaría tener sería ese, el obstáculo del camino, si tuviera que ser completamente en esto, siempre tarde y mal
2: ¿Cómo se titularía tu biografía? Hostia
3: <risa> <risa> No sé cómo he llegado aquí
2: <risa> un momentito ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descatamos tu propio libro
3: El libro que más eh, he leído Has regalado Ah, el libro que más he regalado Hostias Es que he regalado un montón Si tuviera que elegir Estaría muy apretado Porque no te puedo decir con certeza Cuál de los dos más entre La fundación de Asimov y Dune, de Frank Herbert, porque son los dos libros que me crearon la vocación de ser psicólogo. No son mi libro favorito, mi libro favorito es El Señor de los Anillos, pero es que ese no lo he regalado apenas. Pero Dune y Fundación sí los he regalado más veces. No sé cuál de los dos puede haber sido. Uno de esos dos.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: A... a uf, ¿Qué dices? A Freddie Mercury. A Freddie Mercury me habría gustado porque es mi, mi, mi cantante mi artista favorito y creo que es un tío con el que habría sido interesantísimo hablar
2: encaja perfectamente con la siguiente pregunta, ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Uf, tengo, tengo un montón, pero reconozco que aunque mi grupo favorito es Queen, mi otra banda favorita que es The Pitch, eh, eh. se se lleva más tiempo escuchada, entonces yo creo que la cosa estaría entre Personal Jesus y Enjoy the Silence pero fíjate las contradicciones. Esas dos canciones son del Violator, pero mi disco favorito de Pech también es otro. O sea, que, que... Pero sí, Personal Jesus o Enjoy the Science, cualquier rara otro.
1: Bueno, por curiosidad, ya ¿cuál es? Que yo
3: soy muy fan de los de Page? El Songs of Faith and Devotion. Para mí oh, el siguiente bien. al Violator, eh, desde que empezó, la primera vez que vi el video de I Feel you, dije, ya está, esto es lo más grande que me ha pasado en la vida, y ya... Ya está, ya nomás, he visto a Depeche en directo cuatro o cinco veces y soy súper fan. Pero claro, si me dicen ¿a quién te habría gustado conocer? Pues hombre, a David Gahan igual todavía tengo ocasión de conocerlo, pero David Mercury ya <ríe> sí. se me ha pasado el arroz.
1: Oye, la verdad es que David Gahan en esa época con la chica con la que estaba le hizo mucho, nos
3: hizo mucho bien sí, para ese disco, sí, no sé sí, si sí. tanto bien. Sí, 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 no, el tema de David Gahan con la droga, madre mía, qué pues ha sido.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: La pregunta más interesante que me han hecho, ostras, esa es buenísima, porque también hay, hay un montón de preguntas que en ese
0: sentido...
3: Yo creo que quizá la pregunta más interesante que me han hecho sobre psicología eh, es si puede cambiar la gente. Si la gente puede cambiar. Porque es una pregunta que admite muchísimos matices muchísimos niveles, porque la respuesta siempre es un sí, pero. Sí, pero tiene que haber cambios en el contexto Sí, pero tiene que haber incentivos. Sí, pero tiene que haber ciertas, eh, ciertas necesidades por parte de la persona también. Entonces, yo creo que puede cambiar la gente. Es la pregunta más interesante porque es la que más riqueza admite la red.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Ahora mismo dormir ocho horas. <risa> <risa> pero en general, en general, eh, mi idea de la felicidad siempre implica gente. Siempre implica a la gente a la que quiero. O sea, yo siempre que pienso en estar feliz... Pienso en mi mujer, pienso en mis hijas, pienso en mis amigos más cercanos. O sea, siempre, siempre la felicidad para mí, aunque puedo estar muy a gusto solo y puedo disfrutar mucho estar leyendo un libro yo solo o estar jugando un juego yo solo o cosas así, si soy sincero, para mí la felicidad más completa viene con gente siempre.
2: ¿Qué películas volverías a ver cada año?
3: Y, y vuelvo a ver cada año, de hecho. Las tres extendidas del Señor de los Anillos, ahí sus 12 horas y lo entra. Todos los años. Y con el Bárbaro, también. Con el Bárbaro es muy fundacional.
2: Muy bien. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tú y yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Y que no, más a menudo, y coge menos cosas.
2: Y la última pregunta para ti. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
3: ¿Otras? pues dependerá de, de quién sea, claro. Pero... Mmm... Déjame que piense un segundo. Vale, sin saber quién es, ¿por qué te gusta lo que te gusta y has acabado dedicándote a lo que te dedicas?
2: Pasaremos la pregunta.
3: Genial.
2: Si quieres escucharlo. Sí, 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 claro. Y con esto ya vamos terminando. Solo nos quiere una cosa que es un resumen de todo lo que hemos aprendido de, de ti, Ramón.
1: Ramón es un aprendiz de todo porque de lo único que está seguro es de la vastedad del desconocimiento. De darse cuenta que para construir primero tenemos que deconstruir y nos ha explicado por qué los vendehumos se aprovechan de nosotros, de ese bagaje cultural, de creernos que entendemos nuestra conducta y la de los demás y por qué hay determinadas leyes en las que nos sentimos especiales. Y por qué también algo estigmatiza esas emociones negativas que en realidad sirven a un propósito, que tienen su utilidad y que nos han traído hasta aquí. Vendehumos de carencia de base científica y empírica, donde aquello que es verdad, como decía aquella frase, no es suyo, y aquello que no es suyo es verdad. Lo que nos lleva a esta sociedad de la japicracia, donde hay que ser feliz por cojones. Todo es cosa tuya y si quieres, encima puedes. Una entelequia para amargarse la existencia y solamente un proceso irónico. Sin embargo, en el otro lado tenemos la psicología, una ciencia con pautas, con intervenciones cortas basadas en objetivos donde una buena adaptación al entorno nos puede ayudar mirando qué nos falta y qué nos sobra en él. Y lo mejor es trabajar en nuestras conductas, en aprender nuevas habilidades, generar más interacciones sociales o hacer ejercicio físico. Así nos damos cuenta que en esta sociedad la gente de verdad feliz consume poco. Sé consciente de tus conductas, porque todas, incluso las negativas, sirven para una función. Y el cambio de conducta se lleva a cabo gracias a la acción, a ponerte en marcha. Y nos ha recomendado a Marco Aurelio, vamos a hacer un resurgimiento de la filosofía estoica, trata tanto como sea posible de mantener tu atención en el aquí y en el ahora, y aunque el resultado no siempre esté en tus manos. Ramón nos ha explicado que la estupidez humana no se cura, es una colateral que se contiene mediante las interacciones con los demás, así que no caigamos en el desvanecimiento que nos lleva a cuestionar cosas, sobre aquello de lo que no tenemos experiencia. ¿Y cómo hacer frente a toda esta mierda que nos mandan y que nos tragamos? Primero, haciéndonos la pregunta ¿de ¿está diseñado el titular a inducir una emoción personal? Segundo, ¿el artículo cita fuentes fiables? Después de eso, no lo compartamos si no lo hemos leído. Y por último, desarrolla la costumbre de borrar un bulo y publicar la información veraz si es necesario. Así harás frente a la disonancia cognitiva que lucha contra las creencias que hemos mantenido y nuestro sesgo de confirmación. Algo que es clave, y lo aprendimos por la muerte de su padre que Ramón ha compartido, y es superar la inhibición de decir a las personas que las queréis, que las amáis, no os canséis. Y cuando os llega una mierda gorda, recordad la regla del 10-10-10. Piensa en esta situación cómo te va a impactar en 10 minutos, en 10 meses y en 10 años, porque en la mayoría de los casos dentro de 10 años no tendrá apenas impacto. Ramón, tú nunca te hubieras esperado esto. De hecho, no sabes cómo has llegado hasta aquí, pero has venido a resolver el gran problema de la psicología, ser sus relaciones públicas. Un divulgador del que tu padre se sentiría orgulloso porque te esfuerzas para descubrirnos y hacernos vivir en esa pasión por el mundo de la psicología. Muchas gracias por decirnos que sí y nos encantará verte otra vez dentro de pronto.
3: Cuando queráis, ha sido un verdadero placer. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
2: un nuevo hábito Kenzo.
1: Vivir bien es la mejor venganza. Nos escuchamos pronto.
2: Oh.